0: y bienvenidos al podcast Enlaces Internacionales. En este podcast tratamos temas diversos de los negocios internacionales, la globalización económica y las redes y enlaces logísticos internacionales que sustentan esta globalización. Exploramos cómo todo esto influye en nuestras vidas diarias a través del consumo, el trabajo y los viajes que realizamos. Hablamos con empresarios, ejecutivos, diplomáticos y académicos de todo el mundo, siempre en castellano, para poder así conocer y aprender más sobre estos asuntos apasionantes y tan relevantes en los tiempos actuales. Yo soy Patrick Daly, soy el director general de la empresa de consultoría Alba Consulting, una consultoría especializada en la formulación e implementación de estrategias de operaciones logísticas internacionales, ubicada en Dublín, en Irlanda. Hoy vamos a hablar con la Directora de los Mercados Español y Portugués de PortBIA, Cecilia Ruiz Lafuente. PortBIA, la Oficina de Alimentos de Irlanda, es un organismo del gobierno irlandés. Depende del Ministerio de Agricultura para la promoción y marketing de los alimentos y bebidas de Irlanda en todo el mundo. Cecilia eh, tiene una larga vinculación con Irlanda que exploraremos más en la entrevista y ya en primaria estudió en el Colegio de la Buenaventura a la Virgen María irlandesas en Madrid. Estudió después Marketing y Administración de Empresas en el Reino Unido y su carrera profesional siempre ha estado vinculado al... Internacional y lleva 25 años con Bord vía y estoy encantado de tener a Cecilia aquí con nosotros desde Madrid. Bienvenida Cecilia y gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal estás?
1: Hola Patrick, encantada de estar contigo. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: De nada, encantado. Mira, para empezar,
1: cuéntanos
0: brevemente un poco sobre tu trayectoria profesional desde los comienzos, quizás desde las irlandesas incluso eh, hasta ahora.
1: Gracias por esta oportunidad, porque eh, realmente les debo tanto. Es para mí una suerte poder agradecer aquí públicamente, pues tanto a mis padres por haber escogido este colegio, como al Loreto Convent, al Instituto de la Bienaventurada Virgen María, pues la educación que, que me han dado, cómo marcaron mi vida realmente, y lo que pues haciéndome ¿no? la persona que soy en una educación en valores católicos que han sido fundamentales para mí.
0: Y de, y de Suecia, eh, profesionalmente empezaste después de, de la universidad que fuiste en, eh, a la universidad en, en Inglaterra, me parece, en el Reino Unido, y de Suecia tu carrera profesional.
1: Realmente es verdad que siempre ha estado ligada a Irlanda. Hice unas prácticas, empecé a trabajar en, en Aldeasa, en las tiendas de duty free del aeropuerto, y luego estuve en una compañía finlandesa que exportaba papel y derivados de la madera. Pero mi primer trabajo realmente eh, formal y serio fue en aquel entonces no era por vía. Se denominaba CBF. que Era en grálico, Coras Agus No sé si
0: <risa> Qué bien. <risa> <risa> Hablas hasta irlandés.
1: <risa> bueno. Eh, era la oficina para la carne y los animales vivos y el ganado de Irlanda. Sí. Y esos fueron mis inicios, por eso siempre he estado dentro de Borbía, que era promocionamos y llevamos todos los alimentos, en mi corazoncito, siempre, siempre he seguido muy unida a la carne y, y al ganado.
0: Muy bien. Y esa, esa conexión con las irlandesas, ¿por qué fue? ¿De dónde, ¿De dónde vino eso? ¿Era una cosa de familia o fue casualidad o cómo fue?
1: Mi madre había sido alumna de las irlandesas, pero no tenemos, la verdad es que no tenemos ningún vínculo familiar con Irlanda. Aunque es gracioso, Patrick, porque mucha gente, creo que tengo una forma de pronunciarse, o de hablar un, un poco especial. Muchísima gente da por hecho que soy irlandesa. Y a veces, pero es que a veces no me atrevo a sacarles de su error. Son tan... Y son canadavadores. Claro, ¿no? Y me dicen, Cecilia, ¡qué bien hablas español! ¡Qué bonito es tu país! ¡Qué verde! ¡Qué gente tan maravillosa! es pues me da pena decepcionarles, y no, a veces no digo nada, digo, ¡muchísimas gracias!
0: Qué bien, qué bien. Y, y, y Bord es un ente un poco especial, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es exactamente Bord y cuál es su función eh, ¿Cómo es su gobernanza y, y cuál es su relación con los productores irlandeses que son, a fin de cuentas, empresas privadas?
1: Pues sabréis que Borbilla es un ente maravilloso, Patrick. Es, no me puedo sentir más privilegiada de trabajar para él porque realmente su misión es ayudar, ayudar a empresas a abrirse mercados, a mejorar, a hacer las cosas, a adaptar sus productos adaptar sus sistemas, sus estrategias y algo que me encantaría hacer <risa> gratuitamente <risa> me pagan por ello ¿no? y, y sí es, y te digo con, sin, eh, no por van gloriarnos pero recibimos muchísima admiración de, de todos nuestros mercados, diciendo lo afortunada que es Irlanda de tener un Borbía y muchos de nuestros eh, clientes en mercados nos dicen ojalá tuviéramos algo similar es un organismo que depende del Ministerio de Agricultura, es nuestro último jefe, para ayudar a la industria agroalimentaria irlandesa a, a vender más realmente. Tenemos un foco en el mercado irlandés, pero, que es el mercado doméstico muy importante, pero claramente Irlanda necesita exportar, porque es un país muy pequeño con una inmensa producción agroalimentaria de mucha calidad. Irlanda necesita exportar prácticamente un 90% de lo que produce. Entonces, nuestro papel en mercados de exportación es fundamental.
0: ¿Y la relación con los productores? que ¿Es de subvención? ¿Es de conocimiento? ¿O la consejería? ¿Cómo, cómo es la, la relación esa?
1: Y, de distinta manera. Las, eh, sí que tenemos como unos eh, subsidies, unos grants, unos apoyos a la pequeña empresa. Sí,
0: unas ayudas, y, sí, ¿verdad? Unas ayudas, Sí.
1: Y luego en otra serie de servicios, dependiendo, eso se estudia un poco caso por caso, se les puede, se colabora en la financiación. Si es un proyecto y a lo mejor se va con ellos, con la empresa, si se considera como de gran potencial para, eh, para la empresa en concreto y para su ex, la exportación de sus productos, hay proyectos que podemos llegar a financiar hasta un 50%, depende un poco. Y lo que sí que hacemos es son como servicios también, bueno, somos un poco el paraguas que representa a, la, a los productores irlandeses en ferias internacionales. Las empresas, por eh, suele montar eh, los stands para todas las empresas irlandesas que quieran, también de forma subvencionada Organizamos muchas visitas a los mercados para, para presentarles a potenciales clientes y a la inversa, llevábamos a muchos potenciales compradores a Irlanda para intentar mostrarles nuestras, eh, nuestra capacidad y luego nuestros unique selling points, ¿no? En ¿Por qué el producto irlandés se diferencia? ¿En qué somos eh, tan buenos, tan fuertes? ¿Por qué realmente podemos hablar de productos de calidad, de productos premium, de productos sostenibles, de una tradición, de una pasión por la producción? Y, y eso también realmente es una suerte, porque es que Irlanda tiene, lo, lo comentabas tú en algún otro podcast creo, tiene tanto a su favor, es un país, es eh, no hay que venderlo demasiado porque es muy auténtico y la gente lo reconoce y lo sabe.
0: Uh -huh. Y en el, he visto, volví a unos anuncios en la, en la televisión eh, muy buenos, con famosos de, de alto peso, ¿no? como eh, Sergio Ronan, me parece que hizo un anuncio, esto de, ¿cómo se llama la iniciativa? Esto de Green, no sé qué.
1: Bueno, lo de Sergio Ronan fue impresionante. Lo hizo con nosotros eh, gratuitamente. Fue el lanzamiento... Es que Irlanda Patrick hace las cosas muy bien y va un poco adelantado. Es es una tiene muy a su favor el ser un país pequeño, muy unido, en el que todo el mundo ira muy en la misma, en la misma dirección. Entonces, Irlanda, lo que las empresas hacen a nivel individual, Irlanda lo hizo a nivel país. Eh, pensó en un plan de marketing para la industria agro agroalimentaria de Irlanda y dijeron nosotros no somos objetivos, estamos, eh, estamos dentro, trajeron a los mejores profesores de Harvard, de marketing agroalimentario, para que se entrevistaran con los grandes eh, directores generales de las principales cooperativas e industrias agroalimentarias en Irlanda para hacer un plan de marketing para el país, ¿no? tener como una, una estrategia de a dónde debía ir Irlanda. Y como parte de esa estrategia, varias conclusiones fueron que Irlanda ya partía de un punto de partida muy, muy bueno por su forma de producir, por sus ventajas competitivas naturales, por su entorno, por ser una isla, por su aislamiento, por, por la integridad de su producción, su tradición, también su modernidad, porque en Irlanda tiene la mezcla perfecta ¿no? de tradición y luego de, de tecnología y de y de software y de avances y lo han unido muy bien en la industria alimentaria, pero le faltaba tamaño. Es un país pequeño, hay grandes multinacionales que facturan lo que factura Irlanda como país ¿no? en, en alimentación. Entonces, una de las cosas que recomendaron era el competition, ¿no? el que la industria irlandesa se uniera y cooperara incluso con sus competidores, sin, sí. sin afectar al negocio, pero que se ayudara más. ¿no? Otra de las, eh, de las grandes recomendaciones fue apostar por el sector lácteo. La, la leche en Irlanda, el producto lácteo, es muy especial. Es muy especial por la alimentación de las vacas a base de, de hierba, la cantidad de grasa y la calidad de la crema, que hace luego pues, unos, unos ingredientes lácteos, una mantequilla, un queso de muy alta calidad. Entonces, eso sí. fue un por... Con la retirada de la cuota láctea de la Unión Europea en el marzo del 2015, la apuesta de Irlanda fue en ese sentido. Y finalmente fue es decir Irlanda necesita un poco lo que había hecho ya Kerry Gold eh, para lo que es el sector lácteo, una marca paraguas que representara la producción irlandesa. Y ahí eh, esto fue esto debió ser como en el 2010-2011. Y ahí, cuando todavía muy poca gente, Patrick, porque estamos hablando de hace ocho o nueve años, hablaba de sostenibilidad, la recomendación fue, Irlanda, aparte eh, tenéis unas ventajas competitivas muy buenas en cuanto a producción sostenible, tenéis que diferenciaros y vuestro paraguas, vuestra marca, debe ser la sostenibilidad. Y eso es Origin Green. Entonces, Urbía, como como instrumento del Ministerio de Agricultura, pidió a todos los eslabones de la industria irlandesa de producción de alimentación y bebidas que hicieran un esfuerzo por eh, mejorar en sus sistemas de sostenibilidad. Entonces, eh, Burbia les ha estado ayudando, se ha apoyado en auditores externos para que sus planes fueran realistas, fueran ambiciosos, fueran eh, achievable también, que no fueran... Uh -huh. eh, que fueran en su justa medida, ¿no? pero tampoco que fueran demasiado cómodos y demasiado fáciles. Y eso fue eh, a lo que se prestó Sir Sharonan. Ella eh, voluntariamente nos ayudó a hacer un poco el primer vídeo, que era una invitación a toda la industria agroalimentaria de Irlanda, a todos sus eslabones, desde el sector primario, desde la granja, desde el transportista, desde la industria de transformación, desde el que... Todos, Si todos los eslabones de la cadena mejoran, al menos en tres parámetros de sostenibilidad, el impacto global es enorme.
0: Uh -huh. Y Green,
1: Green es el primer programa eh, a nivel nacional de un país para impulsar a todo un sector a, a ser sostenible.
0: ¿Y cuáles son los productos estrella de, de Irlanda?
1: Tradicionalmente, con mucha diferencia, eh, la joya de la corona era el vacuno. Pero estamos viendo un gran cambio. O sea, el vacuno irlandés es, era por sus características organolépticas, por las razas autóctonas, por la alimentación a base de hierba, por los controles de calidad y la trazabilidad, en la que Irlanda también ha sido pionera, era, era el producto estrella. Ahora estamos viendo que a raíz de esta nueva estrategia hacia la producción de leche, en términos de valor de exportaciones, las exportaciones de lácteos han superado a las de vacuno, tienen un poquito más de peso y se ha visto un gran cambio en la cabaña ganadera. Y normal, antes, eh, es curioso, Padre, que una, cuando yo empecé a trabajar en CBF, eh, la población de Irlanda eran 3 millones y medio y la cabaña ganadera eran 7 Sí. Para mí era facilísimo porque soy fatal.
0: Dos, dos veces más, más, más vacuno que personas, ¿verdad?
1: Claro, tocabais a dos animales sí. por cabeza, que no está nada mal. Y además para mí era buenísimo porque soy fatal con los números y para, era como una regla, era facilísimo de recordar. 3,5 y sí. 7. Del doble de animales que personas. Esto, bueno, ahora ha cambiado un poco porque también ha crecido la población, pero de esta cabaña aproximadamente un millón de vacas eran vacas de leche para producción láctea y un millón de vacas eran vaca nodriza para la producción de carne. Ahora mismo estamos casi en un millón cuatrocientos vacas de leche y unas novecientas mil vacas de carne. O sea, realmente hemos visto como muchísimos ganaderos, de hecho incluso empleados de por vía en Irlanda, que son ganaderos a tiempo parcial y, y, y de por hobby, uh -huh. han, han cambiado sus explotaciones de carne, de vacuno de carne a vacuno de leche.
0: Y las ventas y la penetración en, en tus mercados en España, Portugal y América Latina, que tú tienes responsabilidad de eh, estos, estos mercados, ¿cuál es la penetración en la cifra de, eh, de ventas y cuáles product qué productos han tenido más éxito hasta ahora?
1: De los, bueno, de los tres mercados, si contamos eh, Latinoamérica como uno, con mucha diferencia el mercado principal es España. Y he de reconocer, absorbe prácticamente, podríamos, si fuéramos muy sinceros, el 85-90% de nuestro tiempo, de nuestro presupuesto y de nuestros esfuerzos. Pero eso también es debido a, está un poco marcado por nuestros clientes en Irlanda. Ellos ven mucho más potencial en el mercado, en el mercado español, en el portugués, un poco por el tamaño. ¿no? Realmente Portugal ha funcionado siempre muy bien para nosotros, pero es un mercado de 10 millones de habitantes y de un poder adquisitivo un poco más bajo que el mercado español. Mientras que España eran 46 millones con grandes cadenas, Irlanda necesita volumen. Irlanda quiere, eh, quizá te diría, que está un poco mal acostumbrada, ¿no? Por lo que ha sido siempre su comercio con, con el Reino Unido. Entonces Irlanda está acostumbrada a mandar contenedores de, de producto. Entonces, en, en Portugal... El, la dimensión es mucho más pequeña. Entonces, tú dices, no, ¿puedes hacer un palet mixto? Para...? Mm. Entonces, la compañía es como, palet mixto, wow. <risa> Muy complejo. Me complica un poco la vida, <risa> es como...
0: <risa> Mucha mano entonces, de obra.
1: Sí, entonces realmente se ha priorizado mucho el mercado español porque siempre se ha considerado con más potencial. España es el noveno mercado para Irlanda en términos de valor. Eh, dentro de Latinoamérica, México es el mejor, está como en una posición, varía mucho, porque eh, nuestras exportaciones a México cambian muchísimo de un año a otro. Y ¿por qué? Porque se pierden...
0: ¿Y exportaciones a España? ¿Estamos hablando de cuánto? ¿Mil millones? ¿Una cosa así?
1: No, bastante Hablamos de unos 270 ah, millones. Millones, sí. 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 Y Portugal, me parece que es nuestro... 36 sexto mercado aproximadamente y las exportaciones son mucho menores, estamos a lo mejor hablando de 45 millones mm. los principales productos para España siempre, bueno, España es el primer mercado para ganado vivo para Irlanda, y sí que, que resulta un poco raro, pero ahora mismo juega un papel súper importante, Patrick porque es eh, extensión iba a decir, no es extensión la palabra pero este crecimiento de la cabaña eh, de leche Deja muchos terneritos, lo que aquí se llama mamones, o sea, el ternero que todavía está toma leche de la madre, que está mamando, de la cabaña lechera. Y Irlanda no tiene mercado para ellos, porque el sistema de producción, los machos no sirven para reposición, no sirven para rem, obviamente para reemplazar a las vacas en la producción de leche, y no es un animal con una suficiente aptitud cárnica como para que pase a alimentarse de hierba para la producción de carne. No daría una suficiente calidad cárnica. Entonces, eh, necesitan exportar estos animales a países que tienen otros sistemas de producción intensivas y que producen lo que nosotros llamamos eh, vil, ¿no? uh -huh. una ternera más joven. Una ternera más joven... Que,
0: ternera, ¿no? Es eso, ¿verdad? Ternera, lo que... Sí, es el sí, término en de Los
1: animales, exactamente, es ternera. Sí. Es ternera
0: yo, yo, yo me acuerdo cuando vivía en España y veía ternera en las tiendas, digo, ¿eso, eso qué es? Porque esto en Irlanda realmente no, no se ve o no se consume, esa ternera tan fina que, que tenéis en España.
1: Exacto. Es que eh, en España hay hasta ternera de leche, que son unos animales sacrificados que solo han tomado leche en sus vidas y son, se sacrifican sobre los seis meses de vida. Irlanda La media de sacrificio en Irlanda es sobre los 28 meses de vida, mm. pero porque el sistema de producción es totalmente sí, diferente. Sí.
0: Y, ¿Y la estrategia eh, futura de Borbía en estos mercados tuyos, España, Portugal y América Latina, cómo lo eh, describirías?
1: Pues Borbía está siendo muy, muy estratégica, Patrick, y ha hecho un estudio global de priorización de mercados, lo que a mí me parece realmente muy inteligente en el mundo que vivimos, ¿no? Y sobre todo cuando la demanda está clara. O sea, realmente lo que estamos diferenciando mucho es entre nuestros mercados maduros que tenemos que defender y los mercados emergentes en los que tenemos que posicionarnos mmm, cuanto antes, muy rápidamente, para ser el producto elegido, ¿no? Para, para tener acceso, muchos de ellos... Eh, este, hay que negociar, el Ministerio de Agricultura de Irlanda hace un trabajo fantástico para lograr acceso a terceros, a terceros mercados, son procesos muy largos, muy exigentes eh, normalmente, incluso a veces por proteccionismo los países ponen muchas pegas, cambian sus pliegos de condiciones y, y es en lo que por se está centrando entonces realmente como organización el foco está muy centrado en en Asia y en, en algo en África, porque para algunos productos tiene mucho potencial y, y la clase media está creciendo muy rápidamente, y en el Oriente Medio. Uh -huh. en, en el, eh, realmente no te he llegado a contar. Latinoamérica realmente nunca ha llegado a ser, nunca ha estado muy en el foco de Borbía, un poco relacionado por, por nuestro origen cárnico. Eh, eh, Latinoamérica es una potencia en carne de vacuno. Entonces, uh -huh. no a ver, Irlanda, sin lo que decía nuestra joya de la corona era el vacuno, nosotros eh, era lo que tradicionalmente era la principal exportación y luego son países que ponen muchas trabas, no tenemos acceso para muchos productos, son países complicados con el que tienen mucho paperwork, mucho papeleo, mm -hmm. controles muchos muchos eh, dan mucho trabajo. Un poco lo que tú me decías respecto a mandar palets y ¿no? Entonces, Irlanda dice, bueno, esto para un pequeño éxito, que luego hay problemas, que luego hay quejas, que luego hay devoluciones, que luego el producto se pierde. Eso, por desgracia, todavía pasa un poco en, en,
0: en su sí. Y últimamente, el impacto del coronavirus, ¿cómo ha sido en el consumo alimenticio en España en general?, y también en el consumo de los productos estos irlandeses en particular.
1: Pues eh, nos vamos a ver muy afectados, Patrick, la, la realidad, la realidad. Nuestras exportaciones a España son principalmente productos lácteos, que son, eh, ahora mismo están conformados por ingredientes, son sobre todo, eh, como tú me comentabas, hay una empresa, bueno, el líder, eh, Ornua, eh, Ornua, una Unión de Cooperativas Irlandesas tiene una fábrica en Ávila e importa ingredientes irlandeses para la fabricación de, de queso, sobre todo de mozzarella, para la industria de platos preparados y de pizzas. Y necesita pues, lo que es el skim milk powder, ¿no? la leche eh, como ingrediente, la caseína y el queso, esta base de queso que se utiliza, la cariata. Ellos eh, y otra mucha industria de transformación en España. Tienen mucha necesidad de ingredientes lácteos que, que compran en Irlanda. Luego el vacuno, nuestro vacuno se diferencia, como tú muy bien dices, el vacuno irlandés, yo siempre digo no queremos hacer daño a la industria, a la, a la carne española, que es excepcional, que es buenísima, y España es autosuficiente para vacuno. Pero es un producto diferente. Nosotros complementamos, damos um, una carne más hecha, con más sabor, más roja, de animales mayores, de unas razas específicas que añaden valor, como puede ser la raza Angus, la Hereford, que son razas autóctonas del Reino Unido, pero que llegaron a Irlanda hace más de, de 100 años y que ya hay su propia, su propia cabaña y su propia genética. Y es como un, somos casi como un producto gourmet, ¿no? un, un producto un poco premium. También es verdad Irlanda es un gran productor en volumen y también mm. nuestra función es complementar un poco la producción española, un poco lo que es la balanza de la canal y nuestros productos son muy apreciados por lo que es la restauración. Uh -huh.
0: ¿Y cómo está funcionando en estos momentos la cadena logística entre Irlanda y España? Eh, por ejemplo, los, los, los servicios de transporte terrestre y marítimo y los controles de fronteras y personal de transporte y todo eso, ¿está funcionando bien o hay, hay problemas ahí?
1: funcionando muy bien. Ha habido algunos atascos, o sea, sí que ha habido eh, tiempos de espera para pasar los controles, pero sabéis que la Unión Europea, eh, tanto España como la Unión Europea, están dando una prioridad total y absoluta a, al transporte y al suministro de productos eh, para la alimentación.
0: Uh -huh.
1: El corredor verde que se instauró está funcionando muy bien y se están Dando paso y prioridad a todo lo que es eh, transporte de mercancías. Yo creo que ahora no hay ningún problema. ¿Los exportadores
0: irlandeses están utilizando este nuevo servicio de Rosler a Bilbao para la exportación eh, de alimentos a España?
1: Lo que está haciendo, a Bilbao era antes y lo utilizábamos mucho para animales vivos. Ahora sí hay, se instaló una nueva ruta para Santander, pero creo que no tanto. Y, ¿Sabes lo que pasa aquí? No viene mal. Nuestros camiones suelen ir más por, o bien, directamente a puertos franceses, en el ferry, o a través del Reino Unido. Y muchas veces tienen, eh, hacen entregas en el norte de España, todo eh, sí. lo que es Cataluña, porque además luego desde el puerto de Barcelona se manda mucho producto a las islas, y, y vuelven pues, pasando por Burgos hasta Madrid, o sea, hacen varias paradas, varias entregas. Tenemos un cliente muy, muy importante en la zona de Valencia. Entonces, a veces, el llegar y a Santander no es la mejor opción logística. Sí. Uh -huh.
0: Claro, claro.
1: Entonces, Muchas veces siguen hasta Portugal, también, después de descargar en, en, en los mercas o en, o en los clientes principales en Madrid, continúan y hacen las entregas en uh Portugal.
0: -huh. Ya entrando en la fase final de la entrevista, cambiamos un poco de, de rumbo, de marcha, si quieres, y hablamos un poco más eh, de ti personalmente. Entonces, fuera del trabajo, qué, ¿qué tipo de cosas te gusta hacer?
1: Y pues realmente estar con la familia, Patrick. Tengo una familia maravillosa. Tengo que decir que soy muy privilegiada en, en, te diría que en todos los aspectos. Tengo un poco de miedo. Porque en algún momento me tiene que llegar la cruz. Pero um, por ahora me siento muy afortunada. Hacemos mucho deporte juntos. Siempre me ha gustado mucho el deporte. También se lo debo a las irlandesas y a un gran eh, entrenador de baloncista que tuve. Era, realmente era un educador a través de los valores del deporte. ¿no? Del esfuerzo, el sacrificio, eh, la superación. Me encanta el tenis. Mm, el fútbol. En España no puedes ser español y que no te guste el fútbol como tú bien sabrás.
0: Claro, claro que sí. ¿Y sí, sí. qué es? ¿De ¿Del Atlético o Real Madrid?
1: Esa no es una pregunta. No hay duda, no hay duda. El Madrid, por supuesto. Ya me parecía,
0: ya me parecía a mí que iba a ser eso. No, que me perdonen los
1: atléticos. Que yo los atléticos, bueno, pues imagínate, Madrid está muy dividido. Tenemos muchísimos amigos atléticos. Sí. Pero nosotros les tenemos mucho cariño, y ellos a nosotros no tanto. <risa> <risa> Oye, y, ¿Y últimamente has leído
0: algo que te haya gustado mucho, que te haya inspirado, que recomendarías a nuestros oyentes?
1: Patrick, estoy haciendo muchísima lectura espiritual, pero porque también eh, estaba intentando escribir un libro. Ah, escribir bien. un libro eh, para transmitir la fe. De hecho, el título que tengo ahora mismo pensado es Todo es para bien, confía. En estos momentos, no nos ha dado tiempo de hablar de la situación actual del COVID, sí. pero fíjate que es un, el título que tenía pensado desde hace pues, más de un año y medio. Y, y pensaba, hoy pensaba, en cuando se si lo comentaré, eh, qué actual y qué necesario. Entonces, bueno, estoy leyendo mucha, muchos libros preciosos realmente, que recomiendo la fe explicada, la felicidad donde no se espera. De Leo, el primero es de Leo III y el segundo es de Jacques Philippe, que también tiene uno precioso sobre la paz interior. Y luego hay un sacerdote que ha influido mucho en mi vida, que es el padre Santiago Martín, que es, es fundador de los franciscanos de María, y un poco basan su, su espiritualidad en el agradecimiento.
0: Uh -huh.
1: pues, eso, pues eso realmente es. Es que es tan bueno, realmente creo que, que los que tenemos fe, tenemos la obligación de. O sea, no es solo que sea un poco un mandamiento, ¿no? El, el id, id y predicar, ¿no? Id y, y contad esto al mundo. Es que sería muy egoísta no hacerlo. Y luego, ya para terminar, hay un libro, Saber que se puede, que es de Irene Villa, que es una antigua alumna de las irlandesas. También yo no coincidí con ella, me parece que ella es de las irlandesas de, de Bilbao. Que Perdió las dos piernas y varios dedos en un atentado de ETA, Patrick.
0: Me acuerdo de ese atentado. Estuve en España en esos años, sí. Me acuerdo.
1: Pues ella eh, ha escrito un libro, es, es, un, es periodista, es un, realmente es una mujer impresionante, yo creo que se le puede considerar una triunfadora en muchos sentidos, una bellísima persona. Y vino a darnos una charla al colegio hace no mucho y, y ha, hecho, ha escrito este libro, que es un poco un libro de, sobre todo de perdón de perdón, de trans, para transmitir paz y superación. Y es un libro también que merece la pena leerse.
0: Muy bien. Y bueno, por último ya, eh, ¿cómo pueden los oyentes descubrir más sobre Borbía y los productos alimenticios irlandeses en, en España, Portugal y América Latina?
1: Pues pueden contactar a Borbía, nos pueden contactar a nosotros directamente, que estaremos encantados de, de, de hablar con ellos. Pero además somos... Es que está feo que lo diga, pero es, un, es que funciona muy bien realmente. Estamos muy eh, actualizados en todo lo que son redes sociales, en información. en O sea, quiero decir, si, si nos buscáis tanto en LinkedIn, Sales Navigator, sí. en las webs, en Twitter, en Facebook, en nuestra web, la acabamos de relanzar, se publica y se comparte. Toda la información, en eso hay que reconocer que también Irlanda es muy, muy generosa y sabe mucho, porque lleva mucho tiempo dependiendo mucho de la exportación. Entonces, yo ahora veo que España está haciendo las cosas fenomenal, Patrick, también. Y España tiene una industria agroalimentaria impresionante. Pero, respecto a Irlanda, va con un poco de retraso. Entonces, eso es lo que mis compatriotas me han dicho mucho tiempo. Es como, qué bien... Claro, es que Irlanda, yo, yo empecé a trabajar con CDF hace 28 años, Patrick, uh -huh. y ahí ya Irlanda miraba a lo que estaba pasando en los mercados internacionales. Si había habido una una eh, la climatología adversa en Australia, si Australia iba a exportar menos a Japón, si habría entonces una una oportunidad para Irlanda para entrar mm. bastante... tenían
0: una, una visión estratégica volcada al exterior
1: ¿verdad? claro súper global y ya sí. en ese entonces España estaba solo mirando para adentro ahora veo que España está siguiendo esos pasos y está en todas las ferias internacionales mm -hmm. y que está intentando ampliar horizontes y exporta ya desde un par de años pero a lo mejor eh, casi con un retraso de 20
0: sí sí bueno Cecilia, como siempre el, el reloj nos ha ganado otra vez, siempre pasa en este programa, pasa el tiempo rapidísimamente. Ha sido un placer hablar contigo hoy y te deseo lo mejor en el futuro, tanto personal como profesionalmente. Muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias a ti Patrick, igualmente.
0: Placer. Gracias también a nuestros oyentes por estar de nuevo con nosotros hoy y recordad si queréis saber más sobre la globalización y las estrategias e internacionalización de los negocios podéis escuchar mi podcast en inglés también, Interlinks y para los parlantes tengo uno en portugués también que se llama Ligações Internacionais. Internacionales y encontraréis todos estos podcasts en iTunes, Spotify y YouTube y en mi blog albalogistics.com encontraréis artículos tanto en inglés como en español sobre todos estos temas y sobre cómo podemos ayudarte en la formulación de estrategias internacionales para tu empresa. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.